0: Es wäre ja wirklich schön, wenn all diese Sachen nur in den Leben anderer da wären. Aber ich glaube, wir kennen sie: diesen Neid, den Zorn, die Maßlosigkeit, die Gleichgültigkeit, all diese Wurzelsünden. Und wenn wir die los sind, dann sind wir schon viel los. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: Wer mit seinem Bösen alleine bleibt, Der bleibt ganz allein. Also wer mit seinem Bösen allein fertig werden muss, vereinsamt. Und die gute Nachricht ist, wir müssen nicht allein mit unserem Bösen bleiben. Einerseits, das haben wir ja gehört, ist da der Heilige Geist, der in uns wirkt und der immer wieder Früchte hervorbringen lässt, welche uns helfen, das Böse zu überwinden. Je mehr der Geist Gottes Raum hat, je mehr diese Früchte sich entfalten, desto eher stirbt das Böse in und um uns herum ab. Aber es gibt auch noch etwas anderes, was wir haben, was bei uns ist. Auch Lara muss ja nicht allein bleiben mit ihrem Bösen. Denn wir haben einander. Wir haben den Geist Gottes in uns und wir haben einander. Man könnte sogar sagen, die Kirche ist eigentlich geradezu das Kompetenzzentrum für alle, die im Leben gescheitert sind und immer wieder scheitern. Und das sind wir alle. Die Kirche ist gerade das Kompetenzzentrum für alle, die das Böse in sich loswerden möchten. Deshalb beten wir ja auch so oft gemeinsam. Erlöse uns von dem Bösen und vergib uns unsere Sünden. Und wenn wir miteinander beten, wir alle zusammen, vergib uns unsere Sünden, dann ist das ja eine Gemeinschaft auf Augenhöhe. Dann ist ja die Kirche nicht der Ort, wo wir die Moralkeule schwingen sondern es ist der Ort, wo wir erleben, dass Gott und unsere Mitmenschen sich für uns einsetzen. Es ist der Ort, an dem wir uns für Versöhnung, für Freiheit, für Gerechtigkeit einsetzen. Es ist nicht der Ort, wo wir einander die Sünden unter die die Nase reiben. Und damit niemand mit diesem Bösen in uns allein bleiben muss, gibt es eben zwei hilfreiche Ressourcen. Es ist eigentlich so wie eine Tür. Ich bin allein, isoliert, verschlossen mit meinem Bösen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Ressourcen, diese Türe zu öffnen. Die eine, die erste dieser Ressourcen ist, man öffnet die Tür von innen. Und das ist die Beichte. Ich lese euch einen Bibelvers dazu vor. Aus Jakobus 5, der erste Teil vom Vers 16. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Klassisch nennt man das eben die Beichte. Wir vertrauen Menschen, unsere Schuld, unser Scheitern an. Im Talk mit Michael Zahn nannte er das diese Verbündeten, mit denen wir über unsere Schattenseiten und das Böse reden. Und wir merken einen Begriff des Verbündeten, das sind nicht unsere Gegner, das sind keine Wachhunde, die darüber wachen und dann bellen. Es sind auch keine Richter, sondern es sind Menschen, die uns helfen, auf dem Weg in die Freiheit. Bei ihnen brauche ich, wie bei dieser Zahnspange, wie bei diesem Teenager mit der Zahnspange, ich brauche keine Angst zu haben, dass ich abgelehnt werde, wenn sie das Böse in mir erfahren. Wenn sie realisieren, wie es um mich steht, wer ich bin. Sie helfen mir, die versöhnende Botschaft Gottes zu hören, das Ja Gottes über meinem Leben anzunehmen. Bonhoeffer ging sogar so weit und hat gesagt: In der Beichte, und eigentlich erst in der Beichte, geschieht der Durchbruch zur wirklichen Gemeinschaft, zur echten Gemeinschaft. Wo wir einander nicht einfach nur unsere Sonnenseiten zeigen, Und dann bleiben wir mit unserer Schuld nicht allein. Wir erfahren, dass wir Verbündete haben. Naja, jetzt, wie ist das mit der Beichte? Es war lustig, völlig unabhängig von heute Morgen, gestern auf einer Wanderung. Es war relativ warm. Hat mir Elisabeth erzählt, wie das für sie war, als Teenagerin in der katholischen Kirche, wenn sie zur Beichte gingen. Und sie hat gesagt, weißt du, sind wir da zusammen zur Beichte gegangen und haben uns den Kopf zerbrochen, was wir jetzt bekennen könnten. Und wahrscheinlich kennt ihr das. Ich nehme an, mehr als die Hälfte von uns wird diese Woche niemanden umgebracht haben, keinen Banküberfall gemacht haben oder irgendetwas Ähnliches. Was beichten wir denn da? wenn mir einfach nichts Schlimmes einfällt, oder ich zumartere mir den Kopf, ich weiß ja auch, dass ich nicht fehlerfrei bin, aber es muss mir für die Beichte gar nichts Schlimmes einfallen. Es reicht doch, innezuhalten, um mir bewusst zu werden. Hört mal, was wir singen im einen Lied. «Heb erbarme Herr, alles war mir heig gemacht und heiler sie» wo vor dir weglaufen sie dabei. Alles, was wir gemacht haben und eben nicht getan haben und dadurch von dir weggelaufen sind. Und wenn ich so an die letzte Woche zurückdenke, da gibt es eine ganze Anzahl von Dingen, die ich einfach nicht getan habe, weil ich zu sehr mit anderen beschäftigt war. Menschen, die ich nicht wahrgenommen habe, wie Sandra am Anfang gesagt hat. Wir brauchen doch das. Ich bin einfach vorbeigelaufen, habe sie nicht wahrgenommen. Es wäre doch schon einmal eine unglaublich gute Gelegenheit, innezuhalten, wo war ich zu sehr mit mir beschäftigt. Oder ich überlege mir, all die Lügen, an denen wir festhalten, ist alles aus diesem Lied, all die Ängste, die uns den Atem rauben, An wie vielen Lügen über Menschen oder manchmal auch über mich selber, aber auch über andere, halte ich fest. Immer ist er zu spät. Nie hört sie zu. Es sind alles Lügen, an denen ich festhalte. Und ich enge meine Mitmenschen ein. Das sind keine dramatischen Dinge, aber sie sind... Es wäre reicher und schöner ohne sie. All die Ängste, die mir den Atem rauben, statt dass ich vertrauensvoll und unbesorgt lebe, wie Jesus gesagt hat. Schaut doch die Vögel an, die machen sich auch keine Sorgen. Und ich bin ein Meisterin, sich Sorgen machen. Ist doch so befreiend, wenn ich mit jemandem darüber mal reden kann, welche unnützen Sorgen ich mir alles mache. Und in meinem Leben sind das nicht ganz wenige. Wenn wir nur schon einmal im nächsten Kleingruppentreffen, in Kleingruppen treffen, ganz offen miteinander austauschen, wo war ich zu sehr mit mir beschäftigt und habe Menschen um mich nicht wahrgenommen? Was habe ich nicht getan? Das Schlimme. Hat mal jemand gesagt, an der Sünde ist nicht das Böse, das wir tun, sondern das Gute, das wir nicht tun, während wir mit anderen beschäftigt sind. Da gibt es ganz viele Dinge. Es ist nichts Großes. Wie viele Lügen halten wir fest? Wie viele Ängste rauben uns den Atem? Es ist doch befreit, darüber zu reden. Und während wir uns einander das erzählen, erfahren wir, dass unsere Gemeinschaft der Ort ist, wo wir vor Gott unsere Schuld, das, was uns den Atem raubt, zur Sprache bringen können. Ich muss keine Angst haben, dass mich jemand verurteilt und erschrickt. Man kann auch so sagen, wer noch über die Sünden der anderen erschrickt, hat sich selber noch nicht ganz gesehen. Das ist der Ort, wo wir frei werden können. Ich kann die Schattenseiten meines Lebens ans Licht bringen. Und das befreit. Und da blüht plötzlich Neues auf. Da da entwickelt man auch Identität. Weil, wenn ich lerne zu sagen, das bin ich, ja, das bin ich auch. Ich bin nicht nur so, wie ich gern wäre. Ich bin tragischerweise auch anders. Das habe ich gemacht. Das gehört ja auch zu meiner Identität. Und ich merke dann, dass ich ja nicht auf meine Schattenseiten reduziert werde. Es ist ja auch ein Riesenstress, wenn ich die immer verbergen muss und immer nur Erfolg haben muss. Weil sonst bin ich nicht mehr sicher, ob die Leute mich annehmen. Es ist ein Wahnsinnstress. Und es gibt auch Identität. Und heute machen wir es ein ganz klein wenig anders. Wir singen einmal einen Teil der Predigt. Und weil, wenn ich ihn vorsinge, das nicht so erbaulich ist, <lacht> singen wir es gemeinsam. Und ich lade euch aufzustehen und wir singen miteinander das Lied Kyrie Eloison. Herr, erbarme dich. Herr, heb, hab Erbarmen. Über all den Dingen, die ich getan und nicht getan habe über all den Lügen, an denen ich festhalte, über das Leben, über andere Menschen, über mich, über all die Sorgen, die mir den Atem rauben, hab erbarmen. Und nach dem Lied geht dann die Predigt weiter. Dann lade ich euch ein, aufzustehen.
1: Alles, was wir hey gemacht du und sie Und von dir weg, Du
0: Ich mir für uns als Gemeinde so eine Kultur, wo es ganz normal ist, dass wir einander beichten. Erzählen, was wir eben festgehalten haben, statt loszulassen, nicht getan haben oder getan haben und einander auf dem Weg in diese Freiheit helfen. Und manchmal, wenn wir so eingeschlossen sind in uns selber und es gelingt uns nicht, die Türe von innen zu öffnen, gibt es noch eine zweite Ressource, die uns hilft, dass die Türe aufgeht. Und du kannst die Folie einblenden, das ist dann die, wo wir an die Türe von außen klopfen. Ich lese euch auch dazu vor, Matthäus 18, 15. Wenn dein Bruder oder deine Schwester ein Unrecht begangen hat, dann geh hin, Und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du ihn zurückgewonnen. Wenn wir merken, dass jemandem es einfach nicht gelingt, auszubrechen und die Türe von innen zu machen, haben wir nie das Recht, die Türe von außen aufzubrechen. Das dürfen wir nicht. Das wäre eine Grenzüberschreitung. Aber wir dürfen anklopfen. Wir dürfen bei der Person anklopfen und sie bitten, die Türe zu öffnen. Um es auch gleich vorwegzunehmen, mit diesem Vers wurde schon unglaublich viel Unheil angerichtet und Menschen in Normen hineingezwängt, in die sie gar nicht gehörten. Der Vers wurde auch schon missbraucht, um andere Menschen zu manipulieren, um ihnen die eigene Sicht aufzudrücken. All das dient nicht dem Frieden Gottes und ist absolut tabu. Absolut. Aber der Missbrauch von diesem Vers soll nicht dazu führen, dass wir die enorme Ressource, den Wert, den dieser Vers aufzeigt von der Nachlässigen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal nervt es mich ja auch, wenn Leute mich ansprechen. Aber wisst ihr, eigentlich nervt es mich nicht, dass sie mich ansprechen auf meine Schattenseiten. Eigentlich nervt es mich, weil ich schon wieder, oder? Eigentlich nerve ich mich über mich selber. Und wenn mich dann jemand darauf aufmerksam macht, wie ich mich verhalten habe, was ich getan habe oder eben vielleicht nicht getan habe, nerv ich mich ja eigentlich zutiefst, dass ich immer noch nicht, dass ich wieder einmal in dieses Fettnäpfchen getreten bin, dass ich schon tausendmal getreten bin. Und das passiert mir auch immer wieder. Aber es ist kein Grund, dass die Leute mich nicht ansprechen sollen. Wenn wir wir es nämlich wagen, einander auf Fehlverhalten aufmerksam zu machen, dann drücken wir einander auch aus, dass wir einander nicht gleichgültig sind. Dass wir einander nicht aufgegeben haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, ja, von dem erwarte ich auch nichts mehr. Die Person habe ich abgeschrieben. Das ist nicht gut. Sondern wir übernehmen dann positiv Verantwortung füreinander. Und natürlich gibt es da gewisse Regeln und Richtlinien. Vor einigen Monaten hat mich jemand nach dem ersten Gottesdienst auf eine Formulierung aufmerksam gemacht, die etwas heikel war. Ganz offen gestanden, ich war mir das zu wenig bewusst. Wie froh war ich, hat die Person mich angesprochen. Ich konnte es dann im zweiten Gottesdienst ändern. Immerhin im Livestream war es halt dann draußen fort und weg. Aber immerhin für den zweiten konnte ich es ändern. Und ich habe auch gemerkt, ich bin der Person nicht gleichgültig. Und der Gottesdienst ist dieser Person nicht gleichgültig. Die anderen Leute sind dieser Person nicht gleichgültig. Da war ich unglaublich froh. Wenn wir es wagen, einander auf dunkle Seiten anzusprechen, dann machen wir das, was wir im Lied «Instrument of Peace» singen. Wir säen Licht da, wo Dunkelheit herrscht. Wir bewahren die Person und ihr Umfeld vor Schaden und Verletzungen. Wir tragen dazu bei, was wir auch im Lied singen, dass dort, wo Verletzung regiert, die Vergebung und der Friede Gottes regieren können und sich ausbreiten. Und das ist doch gut. Die Gemeinde... Die Kirche ist der Ort, wo wir auch Schwieriges auf Augenhöhe miteinander ansprechen. Eben, deswegen habe ich das Bild vom Anklopfen gemacht. Ich darf nur anklopfen. Alles andere geht nicht. Und ich glaube, wir alle merken, ob jemand einfach nur an uns herumnörgeln will oder uns manipulieren will oder ob uns jemand wirklich helfen will. Und da geht es mir wie den meisten, wenn ich merke, dass jemand einfach an mir herumnörgeln will, das schätze ich nicht so. Aber ich spüre Ich merke wenn jemand ein Anliegen hat, wenn ich jemandem nicht gleichgültig bin. Und ich merke doch auch, ob ich einfach nur bei jemandem Dampf ablassen will, weil ich sauer bin oder finde, das stört. Dann bin ich besser ruhig oder ob ich der Person wirklich helfen will, ob ich mich auf die Person einlassen will, ob ich ein Werkzeug des Friedens sein will für diese Person. Als Richtschnur für diesen Frieden Gottes habe ich mir zur Regel gemacht, wer anderen nur sagt, wie sie leben oder handeln müssten, der dient nicht dem Frieden Gottes. Das führt nämlich nur zu Heuchelei und zu Selbstgerechtigkeit. Oder wenn ich anderen nur sage, wie sie sich verhalten müssten, oder wenn andere mir sagen, wie ich mich verhalten müsste, das führt zu Heuchelei, das führt zu Selbstgerechtigkeit. Absolut tabu. Wer Verantwortung übernimmt, wer auf Augenhöhe mit anderen auch Schwieriges anspricht, der wird eben zu diesem Werkzeug des Friedens. Da kann ich euch unzählige Beispiele davon erzählen. Denn in dem Moment, wo ich jemanden anspreche auf etwas Schwieriges, werde ich nicht nur zum Verbündeten dieser Person, die ich anspreche, sondern auch zum Verbündeten von all den Menschen, die unter dem Handeln leiden. Kleines Beispiel. Als der Lehrer meines Vaters es wagte, meinen Großvater auf seine verbohrte Lieblosigkeit im Zusammenhang mit der Zukunft seiner Kinder anzusprechen und ihm sagte, der Peter, der geht ans Gymnasium, wurde er nicht nur zum Verbündeten von meinem Großvater und hat ihm geholfen, eine neue Sicht für seinen Sohn zu entwickeln, er wurde auch zum Verbündeten von meinem Vater. Und das Leben meines Vaters hat sich dadurch radikal anders entwickelt. Es wäre völlig anders verlaufen, wenn nicht der Lehrer es gewagt hätte, meinen Großvater auf seine verbohrte Lieblosigkeit anzusprechen. Dann hätte mein Vater irgendetwas machen müssen, er hätte garantiert nicht studieren dürfen. Es hat sich ihm buchstäblich eine neue Zukunft eröffnet weil der Lehrer es gewagt hat. Oder wenn ich jemanden jemanden darauf anspreche, der in seinem Team, in der Arbeit oder in der Familie die anderen, die Ehepartner, die Ehepartnerin oder die Kinder dauernd immer nur klein macht und ich die Person mal anspreche, dann werde ich ja auch zum Verbündeten all der Leute, der Kinder, Teammitglieder, Familienangehörigen, die darunter leiden, wenn sie immer nur klein gemacht werden. Das ist wichtig. Es geht da nicht jemanden darum, jemanden in eine Norm zu pressen, sondern es geht darum, dass der Friede Gottes sich ausbreiten kann. Wenn wir Rassismus, Intoleranz, Sexismus, übermäßiges Konsumverhalten ansprechen, helfen wir dem Frieden Gottes zum Durchbruch. Und all die Leute die unter Rassismus, Sexismus, Intoleranz oder unter dem übermäßigen Konsum einiger leiden, werden es uns für ewig danken. Wir sind dann ihre Verbündeten. Wir helfen der Person, die andere abwertet, und wir helfen denen, die abgewertet werden ist ja auch schon passiert, dass ich Menschen abgewertet habe und ich war es mir gar nicht bewusst. Wie froh bin ich, wenn mich jemand anspricht darauf. Natürlich, wahrscheinlich werde ich wie alle anderen, reagiere ich am Anfang zuerst, Bäh! Oder die wenigsten von uns sagen, ja, sagt mir, sagt mir. Das sind wir nicht. Das wäre ja auch nicht gesund. Aber eigentlich kann ich dankbar sein. Es eröffnet mir und allen anderen die Möglichkeit, eine neue, friedvolle, versöhnte Zukunft miteinander zu beginnen und zu gestalten. Und wenn wir singen, dass wir als Instrumente des Friedens zum Trost werden wollen, dann wollen wir das für all jene, die unter dem Bösen leiden, unter dem Geiz, der Maßlosigkeit, der Genusssucht, dem Zorn, der Gleichgültigkeit, all diesen Dingen, da gibt es ja immer noch leidende Opfer auf der anderen Seite. Oder wer geizig ist, irgendjemandem fehlt das auf der anderen Seite. Wer Zorn ist, irgendjemandem wird herausgelebt. Das war so lustig. Corinne hat uns erzählt, als sie da aus dem Fenster brüllen musste, hat sie gehofft, dass nur niemand zuschaut, weil draußen war es ja totenstill. <lacht> Und hat sie da zum Fenster rausgebrüllt. und gedacht, wenn einer der Nachbarn mich jetzt anschaut, denkt er wahrscheinlich, die hat irgendwo einen Blick ab. Aber offensichtlich hat es jemand gemerkt. Und dann gilt ja auch, wo ich aufgrund von Bequemlichkeit oder Gleichgültigkeit mein Gegenüber sich selber überlasse und damit auch das Umfeld einem zerstörerischen Handeln aussetze. Handeln wir lieblos. Das wäre dann die Sünde der Gleichgültigkeit. Es ist mir dann gleich, wenn irgendjemand unter Sexismus oder unter Konsumverhalten leidet. Ich bin es ja nicht. Und für mich ist es bequemer, das nicht anzusprechen. Also sage ich lieber nichts. Das dient nicht dem Frieden. Das dient im besten Fall einem Waffenstillstand. Aber wahrscheinlich der Gleichgültigkeit. Dem Frieden dient es, wenn wir es wagen, anzuklopfen und miteinander zu reden. Wir wollen auch so eine Kultur haben, keinerlei Normen. Es geht nicht darum, Leute zu normieren. Es geht nicht darum, unsere Vorstellungen an anderen zu verwirklichen. Die Kirche ist das Kompetenzzentrum für das Scheitern und für diejenigen, die gescheitert sind. Es gilt, zu helfen Instrumente des Friedens zu sein. Es geht nur um das. Nur. Und alles andere interessiert uns nicht. Alles andere führt zu Gesetzlichkeit und zu Selbstgerechtigkeit. Das wollen wir auf keinen Fall. Aber diesen Frieden, den möchten wir. Und ich lade euch nun ein, aufzustehen und zu singen Instrument of Peace. Vielleicht legt Gott dir jemand aufs Herz, dann bitte um viel Weisheit. Und bitte darum, Herr, zeig mir, wie kann ich die Person vielleicht auf etwas ansprechen und um zu helfen, ein Werkzeug des Friedens zu sein. Für die Person und für die, die darunter leiden. Nachher ist auch gerade sind wir in der Zeit der Anbetung. Hinten ist der Gebetskreis. ist die Gelegenheit, wo ich mit mir beten lassen kann. Da sind Leute, die beten mit euch. Da können wir mal hingehen und auch sagen, da habe ich versagt. Ich habe es versifft. Ich habe an diesen Ängsten festgehalten. Ich habe andere auf, ihr, auf ein Bild reduziert, an Lügen festgehalten. Habe Erbarmen, das möchte ich nicht. Es ist nichts Gravierendes, aber es ist auch nichts Hilfreiches. Deswegen möchte ich es loswerden. Und wenn jemand einen Eindruck hat, kommt nach vorne, sagt es Sandra, dann bauen wir das ein. Und wir beten jetzt miteinander, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens.
1: of peace an, an instrument, instrument of peace <laughs> where there is hatred let me so love where, where there is darkness, darkness let me sow light for in the giving we shall receive and in, in the dark Bye. Lord Sorrow, let me sow hope, where there is doubt, let me sow faith. For in the injury, your pardon give, your consolation for those in